0: Hola y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de lecturas de domingo. Hoy les traemos un nuevo capítulo de crítica de la razón instrumental del filósofo y sociólogo Max Horkheimer. Cierto es que incluso en Alemania el concepto de matemática o física nórdica o insensateces similares desempeñó un papel más importante en la propaganda política que en las universidades. Pero ello se debió más a la gravitación de la ciencia misma y a las necesidades del armamentismo alemán que a una actitud de la filosofía positivista, la cual al fin y al cabo no hace más que reflejar el carácter de la ciencia en una etapa histórica dada. Si la ciencia organizada se hubiese vendido enteramente a las necesidades nórdicas, elaborando consecuentemente una metodología conforme a ellas, el positivismo hubiera tenido finalmente que aceptarla. Al igual que en otras partes, EAS ha aceptado los modelos de la sociología empírica preformados por necesidades administrativas y prevenciones convencionales. Al prestarse a hacer de la ciencia una teoría de la filosofía, el positivismo niega el espíritu de la ciencia misma. Hooke afirma que su filosofía no excluye por razones a apriorísticas la existencia de entidades y fuerzas sobrenaturales. Si tomamos en serio estas concesiones, podremos esperar que bajo determinadas condiciones se produzca la resurrección precisamente de aquellas entidades, o más bien espíritus, en cuya conjuración consiste la esencia del pensar científico en su totalidad. El positivismo aprobaría entonces semejante recaída en la mitología. Dewey indica otro camino para diferenciar la ciencia que debe aceptarse de la que debe condenarse. El naturalista, el término naturalismo se utiliza a fin de distinguir entre las diversas escuelas positivistas y los defensores del supranaturalismo, es el que necesariamente siente respeto ante las conclusiones de la ciencia natural. Los positivistas modernos parecen inclinarse a aceptar las ciencias naturales, ante todo la física, como modelo de método de pensamiento correcto. Tal vez Dewey revele el motivo principal de esta predilección irracional, cuando escribe Los métodos modernos de observación experimental condujeron a una profunda modificación de los temas de la astronomía, la física, química y biología, y la mutación que tuvo lugar en ellos ha ejercido el más hondo influjo sobre las relaciones humanas. Cierto es que la ciencia, como otros mil factores, desempeñó un papel en la determinación de modificaciones históricas buenas o malas pero ello no demuestra que la ciencia sea la única fuerza capaz de salvar a la humanidad. Si Dewey quiere dar a entender que los cambios científicos originan por lo común, cambios dirigidos hacia un mejor orden social, interpreta erróneamente el efecto recíproco de las fuerzas económicas, técnicas, políticas e ideológicas. Las fábricas de muerte de Europa arrojan una luz tan significativa sobre la relación entre la ciencia y el progreso técnico como la producción de medias con el aire como materia prima. Los positivistas reducen la ciencia a los procedimientos aplicados en la física y sus derivaciones. Niegan el nombre de ciencia a todos los esfuerzos teóricos que no concuerdan con aquello que ellos extraen de la física como métodos legítimos. Debe observarse a este respecto que la división de toda verdad humana en ciencias naturales y ciencias del espíritu es en sí misma un producto social y por la organización de las universidades y últimamente también por algunas escuelas filosóficas, sobre todo las de Ricard y Max Weber. El así llamado mundo práctico no ofrece lugar para la verdad y por lo tanto lo divide a fin de igualarla a su propia imagen las ciencias naturales se ven provistas de la así llamada objetividad, pero desprovistas de contenido humano. Las ciencias del espíritu conservan el contenido humano, pero tan solo como ideología y a costa de la verdad. El dogmatismo de los positivistas se hace patente cuando examinamos la legitimación máxima de su principio, aun cuando ellos pudieran considerar semejante intento como enteramente desprovisto de todo sentido. Los positivistas alegan que los tomistas y todos los demás filósofos no positivistas aplican medios irracionales, especialmente intuiciones, que no pueden ser controlados mediante experimentos. Y por otra parte afirman que sus propias intelecciones son científicas y que su conocimiento de la ciencia se basa en la observación. Vale decir que afirman tratar a la ciencia del mismo modo en que la ciencia trata a sus objetos, mediante la observación experimentalmente verificable. Pero la pregunta decisiva es esta, ¿cómo es posible determinar correctamente qué puede ser denominado ciencia y verdad cuando esta determinación presupone los métodos con los cuales se obtiene la verdad científica? El mismo círculo vicioso está implícito en cualquier justificación del método científico por medio de la observación de la ciencia. ¿De qué modo justificar el propio principio de la observación? Cuando se requiere una justificación, cuando alguien pregunta por qué la observación sirve de garantía apropiada para la verdad, los positivistas vuelven a apelar sencillamente a la observación. Pero no hacen otra cosa que cerrar los ojos. En vez de interrumpir el funcionamiento maquinal de la investigación, los mecanismos del hallazgo de los hechos, de la verificación, de la clasificación, etc., y de pretender alcanzar su significado y su relación con la verdad, los positivistas repiten que la ciencia transcurre mediante la observación, y describen circunstanciadamente cómo ésta funciona. Dirán... Naturalmente, que no es su tarea justificar o demostrar el principio de la verificación, ellos tan solo quieren expresarse de un modo científico racional. Con otras palabras, al negarse a verificar su propio principio, según el cual ningún enunciado que no se verifique tiene sentido, se hacen culpables de la petitio principi, presuponen lo que debe demostrarse. Sin duda alguna, el sofisma lógico en el que se fundamenta la posición positivista solo revela su veneración por la ciencia institucionalizada. Sin embargo, ese sofisma no debe pasarse por alto, puesto que los positivistas se jactan siempre de la pulcritud y limpieza lógica de sus enunciados el callejón sin salida al que conduce la máxima justificación del principio positivista de la verificación empírica constituye un argumento en contra de los positivistas tan solo porque ellos sostienen que todos los otros principios filosóficos son dogmáticos o irracionales. Mientras que otros dogmáticos tratan por lo menos de justificar sus principios sobre la base de lo que llaman revelación, intuición o evidencia elemental, los positivistas intentan eludir el sofisma empleando tales métodos ingenuamente, y denunciando a quienes los utilizan conscientemente. Ciertos metodólogos de la ciencia natural afirman que los axiomas fundamentales de la ciencia pueden ser arbitrarios y que deberían serlo. Ello, empero, no tiene validez cuando se trata del significado de la ciencia y la verdad, mediante las cuales debiera justificarse esa afirmación. Ni aún los positivistas pueden dar por sobreentendido aquello que quieren demostrar, a no ser que pongan fin a toda discusión declarando que quienes no entienden esto no gozan de la bendición de la gracia, cosa que en su lengua podría expresarse así. Las ideas que no se adecuan a la lógica simbólica no tienen sentido. Si la ciencia ha de ser la autoridad que se levanta contra el oscurantismo, y al exigir esto los positivistas continúan la gran tradición del humanismo y de la ilustración, los filósofos han de establecer un criterio para la verdadera naturaleza de la ciencia. La filosofía debe formular el concepto de ciencia de un modo tal que exprese las resistencias contra la amenaza de la recaída en la mitología y la locura, y no estimule eventualmente a esta, formalizando a la ciencia y coordinándola con las exigencias de la praxis existente. Para ser autoridad absoluta, la ciencia ha de justificarse en cuanto a principio espiritual no puede ser deducida meramente de procedimientos empíricos y absolutizada luego como verdad, sobre la base de criterios dogmáticos derivados del éxito científico. Al llegar a determinada etapa, la ciencia es capaz de trascender notablemente el método experimental. Sería cuestionable entonces, puesto que su significado es rigurosamente empírico, el valor de todos esos volúmenes sutiles del positivismo moderno que se ocupan de la estructura lógica de la ciencia. Los positivistas confían en los éxitos de la ciencia como justificación de sus propios métodos. Nada les importa fundamentar su propio reconocimiento de métodos científicos, de la experimentación, por ejemplo, con la intuición o con algún otro principio que pudiera volverse contra la ciencia, tal como ésta es aplicada con éxito y aceptada socialmente. No es posible apelar en este caso al aparato lógico en sí que algunos positivistas señalan como principio diferente del empirismo pues los principios lógicos fundamentales no son considerados de ningún modo como evidentes en sí mismos. Tienen, como comprueba Dewey coincidiendo con Peirce, el significado de condiciones que en el transcurso de una investigación consiste, consistente han demostrado involucrar su propia realización exitosa. Tales principios se deducen del examen de métodos empleados con anterioridad. No puede entenderse cómo la filosofía llega a justificar el pensamiento de que tales principios respecto de una investigación posterior existen operacionalmente a priori, o en qué medida pueden utilizarse datos derivados de observaciones para luchar contra ilusiones que pretenden ser verdad. En el positivismo la lógica, por más formalista que pueda ser su formulación, es deducida de procedimientos empíricos, y las escuelas que se denominan empiriocriticismo o empirismo lógico, resultan ser puramente variantes del viejo empirismo sensualista. Lo que coincidentemente han señalado respecto del empirismo pensadores como Platón y Leibniz, de Meistre, Emerson y Lenin, cuyas opiniones son tan opuestas, vale también en cuanto a sus adeptos modernos. El empirismo destruye aquellos principios según los cuales podrían ser justificadas tal vez la propia ciencia y el empirismo. La observación en sí no es un principio, sino un modelo de comportamiento, un modus procedi que puede conducir en cualquier momento a su propia abolición. Si en algún momento la ciencia cambiara sus métodos y si entonces la observación, tal como hoy se practica, ya no se practicara, sería necesario modificar el principio filosófico de la observación, reexaminando en forma correspondiente la filosofía, o bien se mantendría en pie ese principio, ese principio como dogma irracional. Esta debilidad del positivismo queda encubierta por la suposición implícita de los positivistas de que los procedimientos empíricos generales empleados por la ciencia corresponden por naturaleza a la razón y a la verdad. Esta fe optimista es plenamente legítima en el caso de todo científico que se ocupe de la investigación no filosófica de hechos, pero a un filósofo se le aparece como el autoengaño de un absolutismo ingenuo. En cierto, es cierto sentido, Aún el dogmatismo irracional de la iglesia es más racional que este racionalismo tan ferviente y celoso que con los disparos de su propia racionalidad sobrepasa el blanco fijado. Un gremio oficial de científicos es, conforme a la teoría positivista, más independiente de la razón que el colegio de cardenales, puesto que este último por lo menos debe referirse a los evangelios. Y aquí terminan nuestras lecturas de domingo, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, Twitter y YouTube como Sociología Espontánea. Nos vemos la semana que viene.